0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy contamos nuevamente desde Neiva con la doctora Adriana Zamora Suárez, toxicóloga clínica del Hospital Universitario Hernando Moncaleano y de la Clínica URUS. La doctora Zamora es además docente de la Facultad de Salud del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana. Bienvenida a nuestro podcast, doctora. Es un gusto tenerla nuevamente con nosotros.
1: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer poder volver a estar con ustedes.
0: Gracias, doctora. En el programa de hoy hablaremos de intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Entremos en materia, doctora Zamora. ¿Qué son los antidepresivos tricíclicos y cuáles son sus propiedades?
1: Los antidepresivos tricíclicos son un grupo de medicamentos que, como su nombre lo indica, han sido utilizados principalmente en el tratamiento de la depresión pero también han mostrado ser muy útiles para otros usos, por ejemplo, profilaxis para la cefalea migrañosa, la modulación del dolor neuropático, enuresis y son coayudantes en tratamientos de otras enfermedades psiquiátricas, además de la depresión como el trastorno obsesivo compulsivo.
0: Doctora Zamola, ¿por qué es importante que hablemos hoy de antidepresivos tricíclicos en toxicología?
1: Porque en la mayoría de países, incluyendo el nuestro, las intoxicaciones por medicamentos ocupan los primeros lugares en los informes epidemiológicos. Entonces, siendo preocupante porque además frecuentemente dentro de este contexto de ingestas con fines autolesivos que se presentan más que todo en adolescentes y adultos jóvenes, los antidepresivos tricíclicos en particular siguen siendo uno de los medicamentos más utilizados pues en este escenario. Y a pesar de que en psiquiatría se están utilizando para tratamiento de la depresión otros medicamentos que son mucho más seguros en sobredosis, como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues aún sigue siendo muy frecuente que lleguen casos de personas que consumen este medicamento en dosis elevadas. Hay que agregar que, digamos que a pesar de que estos medicamentos se utilizan bajo fórmula médica, muchas de las personas que nos han llegado por intentos de suicidio confiesan que la adquisición de ellos no es tan difícil. Entonces tenemos además ese problema.
0: Doctora Zamora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos?
1: Actúan en el sistema nervioso central. Su mecanismo principal y el que logra el efecto terapéutico como antidepresivo es la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina a nivel presináptico, pero tienen otros mecanismos de acción. A nivel periférico pueden actuar inhibiendo los receptores alfa-1 adrenérgicos y los receptores histaminérgicos. A nivel central y periférico son anticolinérgicos y a nivel central antagoniza los receptores gaba -A y serotoninérgicos. Ahora, estos mecanismos explican no solamente algunos de los efectos adversos a dosis terapéuticas, sino también los síntomas que se presentan en pacientes intoxicados. Entonces debemos tener en cuenta que a nivel cardíaco bloquea los canales rápidos de sodio y de potasio y esto explica su cardiotoxicidad en dosis tóxicas.
0: Doctora Zamora, cuéntenos, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos?
1: Una vez ingeridos los antidepresivos tricíclicos, los síntomas aparecen aproximadamente 30-40 minutos después, con signos de toxicidad que se pueden presentar al cabo de dos horas. Sin embargo, nosotros debemos tener presente que esto es inherente al efecto anticolinérgico, que se podría disminuir la motilidad gastrointestinal y ocasionar retraso en su absorción. Entonces, esto también va a ocasionar retraso en la aparición de los síntomas. A pesar de todo, si seis horas después de la administración del fármaco no hay signos de toxicidad clínica ni electrocardiográfica y además se encuentra el examen físico peristaltismo normal, lo más probable es que el paciente no haya consumido una cantidad significativa. Los efectos tóxicos normalmente pueden durar de uno a dos días y con muy pocos casos reportados en que se pueda extender por más tiempo, por ejemplo, como cinco días. ¿Cuáles son los efectos más significativos? Son acidosis metabólica, alteración en la conducción cardíaca, depresión respiratoria y convulsiones, y estas últimas pues se presentan porque se disminuye el umbral convulsivo. Con respecto a la pregunta anterior que su merced me ha hecho de los mecanismos de acción, pues aquí empezamos a mirar algunos efectos de acuerdo a estos mecanismos de acción que habíamos mencionado, que son, por ejemplo, el efecto antihistamínico y anticolinérgico, que pueden favorecer que se presente alteración del estado de conciencia, que puede ir desde agitación y delirium hasta depresión completa del sistema nervioso central y llegar el paciente a coma. Se presenta lo que es el clásico síndrome anticolinérgico donde el paciente tiene midriases, sequedad cutánea, flushing, hilio, taquicardia, retención urinaria, incluso podría llegar a tener hipertermia. Por el efecto alfa adrenérgico que mencionábamos se puede presentar hipotensión y el bloqueo de los canales rápidos de sodio va a resultar en arritmias cardíacas. En lo que vemos nosotros en el electrocardiograma son complejos anchos, alteraciones en la conducción auriculoventricular, prolongación del intervalo QT y depresión pues miocárdica, que esto sí ya es por el cuadro clínico. Baja lenguas.
0: El podcast para abrir bocas. Doctora Zamora, ¿cuáles son los tres pilares del diagnóstico de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos?
1: El diagnóstico pues, se fundamenta principalmente en, uno, conocer el antecedente de ingesta del fármaco, dos, la presencia de manifestaciones y signos clínicos sugestivos de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, que fue los que mencionamos en la pregunta anterior, y tres, en los hallazgos electrocardiográficos, que no solo ayudarán al diagnóstico ante la sospecha, sino que han demostrado ser predictores de desenlaces que no sean favorables, entonces, debemos tener en cuenta que en la intoxicación el electrocardiograma es uno de los métodos diagnósticos de seguimiento más útiles, porque si nosotros tuviéramos que decir el principal impacto de los antidepresivos tricíclicos, teniendo en cuenta ya todo lo que mencionamos, siempre vamos a pensar mucho en la cardiotoxicidad. Entonces, el electrocardiograma aquí se convierte en una gran ayuda. Además de estos tres pilares que habíamos mencionado, pues tener en cuenta que hay otros exámenes paraclínicos de apoyo. Uno pues es el test de toxicología obviamente ante la duda del medicamento implicado, otros paraclínicos como creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos, glicemia, gases arteriales y estos pueden ser de utilidad especialmente para descartar patologías asociadas. También tener en cuenta la realización de neuroimágenes porque podemos descartar hay otras causas de estado mental alterado si clínicamente el médico lo considera pertinente.
0: Doctora Zamora, ¿cuáles son los tratamientos que se adelantan actualmente para los pacientes intoxicados por antidepresivos tricíclicos?
1: Las medidas de soporte básico, como el manejo de la vía aérea y mantener un adecuado volumen circulatorio, pues es lo fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que existe un alto riesgo de broncoaspiración por el retardo del vaciamiento gástrico que habíamos mencionado por el efecto anticolinérgico y pues también puede estar favorecido por el estado de alteración de conciencia. Dentro de la primera hora posingesta pues, podría ser de utilidad la realización del lavado gástrico y la administración de carbón activado, que no siempre la planteamos como a dosis de un gramo por kilo. Si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, pues vamos a considerar varias cositas. Primero, pues como ya habíamos dicho, la reanimación hídrica para mejorar la hipotensión arterial, pero si no responde a reanimación hídrica, pues el paso a seguir es un vasopresor, como por ejemplo noradrenalina. El bicarbonato de sodio es recomendado para las disremias cardíacas e hipotensión, aún así el paciente no tenga acidosis. Entonces hay algunos parámetros que, como te decía hace un rato, consideramos en el electrocardiograma, por ejemplo el QRS mayor de 100 milisegundos y pues hay que tener en cuenta que se mantenga el pH sérico entre 745 y 755. El bicarbonato puede ser continuado por 12 a 24 horas después de que el QRS retorna a la normalidad y pues que mejora el estado mental, entonces esta es otra opción. Hay un medicamento que siempre lo hemos visto en toxicología como el antídoto de intoxicación por beta bloqueadores, pero lo hemos visto que también puede ser de utilidad en otras intoxicaciones como en calcioantagonistas y en antidepresivos tricíclicos, que es el glucagón. Entonces el glucagón lo podemos considerar en una dosis de 10 miligramos intravenosos para casos de hipotensión refractarias al tratamiento con fluidoterapia, con bicarbonato y con vasopresores. Lo otro es que debido a que los antidepresivos tricíclicos son liposolubles y se unen fuertemente a proteínas plasmáticas, medidas de extracción como la diálisis y la hemoperfusión no son efectivas. Entonces, la alternativa ante una intoxicación con cardiotoxicidad grave que no responde a estas medidas farmacológicas que previamente hemos mencionado sería la emulsión lipídica intravenosa que es como un tratamiento que se ha visto que podría ayudarnos acá. Tener en cuenta otros medicamentos que pueden ser de utilidad de acuerdo al tipo de arritmia cardíaca, que además de lo que hemos mencionado del bicarbonato de sodio, pues entrarían aquí a jugar la lidocaína o el sulfato de magnesio, según lo que se necesite. Y en caso de síndrome convulsivo, pues la primera línea de tratamiento son las benzoacepinas. Aquí es importante que si el paciente llega a estar en un estado de estatus convulsivo, el médico debe tener en cuenta que el uso de fenitoína por su efecto bloqueador en los canales de sodio podría empeorar la cardiotoxicidad. Y ya que estamos hablando de que la fenitoína se debía evitar, pues aprovechemos para mencionar otros medicamentos que se deben evitar precisamente también por el riesgo de que empeore la cardiotoxicidad, como por ejemplo la fisostimina, en Colombia, potencialmente el médico podría querer utilizar otro medicamento que es también la neostigmina, antiarrítmicos clase 1A y antiarrítmicos clase 1C. Entonces, digamos que todos estos, por el riesgo de cardiotoxicidad, pues recomendamos no utilizarlos.
0: Doctora Zamora, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por hablarnos de un tema tan importante de la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es un placer siempre poder estar con ustedes y pues llegar a la comunidad médica que puedan observar que estas intoxicaciones son de alto riesgo y que les dar unas pautas de manejo. Gracias.
0: Muchas gracias a usted, doctora. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
1: Baja Lenguas,
0: un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Bajalenguas
1: un podcast de Medios Distribuna
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna